0: Tout de suite, deuxième couleur de l'arc-en-ciel de la gravité, c'est l'heure du débat. Quelles sont les aspirations des Noirs dans la nation arc-en-ciel Depuis 1994, l'ANC, l'African National Congress, exerce le pouvoir dans une Afrique du Sud multiraciale. Pour attraper le retard de la communauté noire, notamment en termes d'emploi, les gouvernements de Mandela, puis celui de Tabo Mbeki, ont mis en place une discrimination positive qui a favorisé l'émergence d'une élite qui prend sa revanche au niveau du pouvoir d'achat. Mais la majorité reste pauvre et habite toujours les townships. Où en sont les noirs aujourd'hui Avec moi en studio pour en parler. Sylvain Guillaud, géographe à l'Université Grenoble II. Michel Laffont, ingénieur d'études, docteur en linguistique africaine à l'INALCO. Et Marianne Séverin, docteur en sciences politiques, chercheuse au Centre d'études d'Afrique Noire à
1: Bordeaux.
0: La grosse voix de Moses. Moses qui garde les voitures de la middle class noire et blanche devant les restaurants de Melville. Melville, c'est un quartier branché de Johannesburg. Et donc Moses qui a improvisé pour nous en milieu de la nuit. Ce chant Zulu. Et le Zulu, c'est une des onze langues officielles. Michel Laffont reconnu par la nouvelle Afrique du Sud, mais aussi, on pourrait dire, par l'ancienne
2: Bien sûr, les langues officielles actuelles de l'Afrique du Sud sont les langues qui ont été reconnues à un moment donné au cours de l'histoire de l'Afrique du Sud, disons Alors, de l'histoire, depuis l'histoire coloniale. Les dix autres Bien, l'anglais et l'africance, donc le zoulou, les neuf autres étant des langues africaines, des langues africaines le zoulou, le tsa, le sotou, le pedi, le tswana le venda, le tsonga, est-ce que j'en oublie une Et le
0: est-ce qu'on pourrait faire avec vous, euh, Michel Laffont, un petit flashback sur justement la politique de l'apartheid en regard des langues Et je m'appuie là-dessus sur euh, le Bantu Education Act de 1953, qui, euh, outre euh, l'imposition de fréquence pour euh, les, les, les Africains, imposait que chaque euh, communauté africaine parle sa langue, on pourrait dire, dans son coin.
2: Oui, le, le Bantu Education Act se situe dans le cadre de la politique de l'apartheid, qui est mise en place, le, à part, le Grand Apartheid, à partir de 1948. Et le Bantu Education Act est sans doute un des aspects fondamentaux. Euh, on ne va pas avoir la prétention de, de dire en quelques mots ce que fut l'apartheid et ses bases idéologiques, mais c'est évident que la langue avait une importance primordiale dans la justification, justification entre guillemets, de l'apartheid. Euh, L'idée. L'idée, je pense, si on peut résumer, c'était que chaque ethnie, chaque, chaque groupe ethnique avait sa particularité et donc devait euh, vivre conformément à ses traditions, conformément à sa culture. Bon, ça c'est assez simple, relativement simple peut-être à, à voir entre, si on distingue les Africains des Europé des Blancs, mais parmi les Africains, l'état les, de l'apartheid va... Également différencier selon les langues, il enfin, va différencier les ethnies selon les langues que parlent les gens. Et c'est pour ça que le Bantu Education Act, qui va se basant donc sur, les, sur des études linguistiques, euh, qui va euh, attacher chaque personne à un groupe donné, qui va, qui va faire en sorte que cette personne suive une éducation. Dans la langue qui, donc, euh, est, euh, dont on décide donc qu'elle est désormais sa langue, et celle-là seulement, et euh, plus ou moins par rapport à sa culture, et qui par la suite sera complétée par le, le fait que ces gens seront rattachés à des Bantoustans ou des Homelands définis par, également partiellement, en tout donc, cas par, par la langue.
0: Homelands, on pourrait appeler ça en français, la... région, région autonome?
2: Je ne dirais pas ça parce que, non, il faut l'appeler « homeland » de bon, temps parce qu'on n'a pas l'équivalent. J'entends bien, mais parce qu'on n'a pas l'équivalent. Si on dit une région autonome, une région autonome, c'est un, un terme politiquement neutre qui est tout à fait valable dans une, dans une démocratie. Non, là, ce sont des États fantoches créés par l'apartheid, mmh je crois peut-être vous pouvez me corriger mais pas immédiatement à partir de 48 c'est venu dans un développement euh, légèrement à partir du milieu des années 50 l'idée s'est fa faite et la création des des, des Bantoustans ou Romland bon donc pour regrouper les gens qui appartenaient à une ethnie donnée définir entre autres par la langue le, la logique de, de l'appartenance, on pourrait dire, c'était plutôt de créer des sortes de, de réserves ou de, de, de réserves de main d'oeuvre sur son propre territoire dont il allait se défausser en disant voilà, non, ça c'est des, des Zoulous, ils appartiennent au KwaZulu, Kwa c'est des Transa, ils appartiennent au ou au Siskay. Je le partiellement parce que pour le, les Transa, il y avait deux, deux Bantoustans, donc ils parlaient la même langue, mais on avait fait deux Bantoustans pour des régions ré, géographiques. Donc c'est une façon politique de se défausser d'une partie de la population en disant quand on n'a pas besoin d'eux pour travailler en Afrique du Sud, putain, ils restent là-bas se et on fait venir, on apporte les travailleurs. C'était une façon de les transformer en immigrés. Donc parler de région autonome, non.
0: On pourrait dire, euh, à un moment que vous ayez un commentaire, Marianne c'est euh, Sylvain ouais. Gueye Peut-être
3: juste une petite précision, en fait, c'est le, le, le tracé territorial des Bantoustans est tout à fait dans la suite logique de ce qu'on appelait les « native reserves », qui avaient été mis en place par la colonisation britannique. Donc là, en fait, il n'y a pas tellement de rupture, il y a plutôt une continuité, et euh, je dirais que ces limites territoriales ont été un petit peu consolidées pour justement renforcer le caractère d'État fantoche. Mais il n'y a pas véritablement de rupture.
0: L'imposition des langues, on pourrait dire la politique agressive de l'apartheid, euh, ça conduira notamment à la rébellion en 76 à Soweto. Et Soweto se rebelle en 76 à cause de la fréquence qui devient médium, on pourrait dire, dans les, dans les écoles. Donc on voit bien comment cette politique agressive de, des langues a mis, on pourrait dire, le, le feu euh, aux poudres.
2: 76 effectivement, c'est l'imposition de la fréquence. Alors peut-être il faut, il faut voir que... Le... La loi de, enfin les, les, le règlement de la Bond to Education prévoit dès 53 ou 54 que anglais et africains doivent être euh, utilisés à 50-50. 50%, -50. 50 anglais, 50% afrikaans, partout en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas appliqué. C'est appliqué partiellement. C'est appliqué simplement dans les endroits déjà africans en Western Cape et d'autres zones. Ça ne sera appliqué, justement, le, le, les événements de Soweto, ils sont déclenchés parce qu'en euh, 76 ou en 75, le, le, le ministre de l'éducation de la province, c'était le Transval, je crois, à l'époque, va décider d'appliquer cette loi. Donc, qui est dans les textes, mais qui n'est pas appliquée. Il va décider de l'appliquer du jour au lendemain et de l'appliquer pour les examens à des jeunes qui n'ont jamais ni fait d'Africance ni étudié en Africance on va leur dire demain tu passes l'examen de maths en Africance et là il y, y a la révolte puisque évidemment ils allaient, ils allaient échouer mais la, Bantu, le, la révolte contre la Bantu Education ne s'est pas faite ou pas uniquement ou pas disons sur la question de l'emploi des langues africaines même si ça va le, elles vont être rejetées par la ouais,
4: il faut parler de ce qui s'est passé avant 76, parce qu'on a toujours l'impression que la lutte anti-apartheid, elle a commencé en 76, mais elle a commencé euh, oh. durant les années 50, voire un petit peu avant. Euh, il faut dire que l'ANC qui a été créée en 1912. Euh, donc euh, au lendemain de euh, la guerre des, des bourgs, c'est-à-dire la guerre contre, euh, entre les africaneurs et, euh, et les anglais qui a formé euh, l'union sud-africaine au, au détriment des, des noirs donc l'ANC va se, va se former euh, grâce à une petite élite africaine euh, éduquée dans les, euh, les écoles missionnaires qui a été faire ses études euh, universitaires euh, à l'étranger qui ont quand même un statut assez enviable par rapport à la majorité des, des Noirs, donc ces gens euh, décident de euh, former euh, une organisation politique euh, pour finalement faire connaître les conditions de vie de leurs compatriotes noirs euh, à l'ensemble euh, du territoire et également à la Grande-Bretagne qui est... Euh, quand même euh, euh, comment dirais-je la puissance, la, coloniale. La, la puissance co coloniale de l'Afrique du Sud et euh, le problème avec cette euh, ANC de 1912 qu'on appelle euh, régulièrement l'ANC des, 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 des pères euh, fondateurs c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une loi discriminatoire qui était votée tout ce qu'il trouvait à faire, c'était signer des pétitions. Et il faudra attendre les années 40 avec euh, la création de la Ligue des Jeunes, donc par Nelson Mandela, par Walter Sisoulou... Par Ahmed
0: Khadrada qu'on a entendu hier dans le programme.
4: Oui, mais Ahmed Cadrada euh, n'était pas membre de, de, de l'ANC pour la simple bonne raison qu'il est indien. Hum. Donc il est membre du Congrès indien. Donc ces organisations politiques, finalement, euh, évoluent en parallèle avant de, avant de s'allier à partir du milieu de, des années 50. Donc cette ligue, cette ligue des Jeunes va être créée justement pour rendre cette ANC des Pères Fondateurs ben, un peu plus dynamique. Et c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans une phase de campagne de défiance et défiance envers ces lois de 1950, dont la Bantu Education Act, donc les jeunes de la génération de Tabo Mbeki. Qui est le fils
0: de Govan Mbeki, qui a fait de la prison à Robben Island avec Nelson Mandela. Avec
4: Nelson Mandela, va également euh, bah, finalement s'engager en politique puisque il est euh, membre de la Ligue des Jeunes depuis l'âge de 14 ans.
0: Marianne, c'est vrai, on, on reviendra sur euh, les années de formation de Tambo Mbeki et euh, on pourrait dire l'évolution de l'ANC comme euh, organisation anti-apartheid et devenue aujourd'hui euh, parti politique. Mm -hmm. Je voudrais qu'on s'arrête sur 16 juin 1976, révolte de Soweto. On vient d'en parler. Soito, je, je reprécise juste que ça veut dire South West Townships, donc le township du Sud-Ouest de Johannesburg, d'où sont partis des écoliers pour manifester contre l'imposition de la fréquence à l'école. Dans le documentaire qui suivra, vous entendrez Antoinette, la sœur de Hector Peterson, le premier garçon à être tombé sous les balles des policiers blancs. 76, 16 juin 1976, on peut dire que c'est une date importante pour l'Afrique du Sud. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur un autre lieu de mémoire, une autre date. C'est le 21 mars 1960, Sharpeville, parce qu'on parlait de des Bantoustans qui euh, regroupaient tous ces, toutes ces populations africaines. Mais ces populations africaines euh, devaient avoir quoi en main pour se un promener Un passe
4: un dom-pass. Marianne, c'est vrai. Un passeport on est noir, on n'a pas le droit de circuler comme on veut dans les quartiers blancs, sauf pour aller travailler, sinon le soir on retourne chez soi, donc on doit systématiquement avoir un don de passe. Et si on n'a pas un don de passe, on se retrouve systématiquement en prison, on se fait euh, taper dessus par les policiers euh, régulièrement... Euh
0: donc, le 21 mars 1960 à Sharpeville, voilà. des manifestants noirs se regroupent devant le poste de police. Que Et fait la police?
4: La police, euh, bah tire, euh, tire dans les manifestants. C'est là, c'est, euh, c'est l'un des premiers événements les plus dramatiques euh, d'Afrique du Sud avant euh, la révolte de, de 76. Euh, euh, avec cette révolte de, des étudiants finalement. donc
0: 69 morts et 180 blessés ouais. euh, à la fin de cette journée du 21 mars 1960, donc 21 mars 1960, Sharpeville 16 juin 1976, Soweto je pense que c'est deux euh, dates majeures qui ouais. pour la communauté noire sont des symboles, donc ça c'était on pourrait dire les années d'apartheid on en sort, Michel Lafont. je me retourne vers vous qu'est-ce qui se passe quand Nelson Mandela le COSA sort de prison et euh, arrive au pouvoir Qu'est-ce qu'il va faire pour promouvoir ces langues qui avaient été reléguées au fin fond des Bantoustans
2: Qu'est-ce qu'il va faire pour la promotion des langues À mon avis, ce n'est pas son souci prioritaire. Euh, le souci prioritaire bon, pour ce qui concerne donc, les langues et l'éducation c'est d'abolir la bande to education dès 90 il y a une, une loi je pense, ou euh, un accord en tout cas avec le national party pour abolir toute contrainte, toute contrainte sur les langues dans l'éducation les écoles deviennent libres de fait elles le seront à partir de 96 dans le school act mais euh, school language act mais elles sont de fait libres plus ou moins de choisir les, euh, les langues qu'elles vont utiliser soit comme médium comme d'instruction selon le vocabulaire euh, sud africain langue d'instruction, c'est-à-dire, et langue d'enseignement. Elles deviennent libres de, de ce choix, et les parents deviennent libres aussi de mettre leurs enfants là où ils veulent. Indépendamment de la question financière, il n'y a plus évidemment de contraintes raciales qui vont les, leur interdire éventuellement, qui vont interdire éventuellement aux parents africains de mettre de, leurs enfants dans des écoles, entre guillemets, blanches. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'anglais la L'anglais, il devient la langue par défaut. C'est clair. Euh, il est clair que... Euh, si on regarde, les, enfin, ou si on écoute plutôt les déclarations, de, les interventions publiques de Mandela par rapport à Mbeki, Mandela a toujours fait attention à parler anglais, à parler africain, à parler diverses langues, à parler de ça aussi en public. Beaucoup moins que Mbeki, Mbeki, je crois qu'il s'y met depuis peu, depuis 2004 ouais. à peu près, à utiliser les langues africaines. Jusque là, il euh, parlait uniquement Ça fait anglais. partie de
0: sa stratégie de renaissance africaine qu'il qu attire pour son propre voilà. chef, on pourrait mais, dire.
2: Voilà, mais quelques années après avoir lancé la renaissance africaine, il se met à, utiliser aussi les, à inclure les langues africaines dans la renaissance africaine.
0: Michel Lafont, on a parlé de, de la richesse linguistique de, de l'Afrique du Sud sous l'apartheid et, et, et après. Est-ce qu'on pourrait donner les chiffres Parce que 75 on pourrait dire du, du pays, c'est des noirs. Mais dedans, on, dans ces 75 la communauté noire, elle est majoritairement Kosa et Zulu. C'est pour ça qu'on insiste autant sur ces langues.
2: Oui. Euh, ça ça fait combien Ça fait combien euh, les de personnes Zulu À peu près c'est un quart de la population, hein. euh, 18 à 19 millions, je crois. Euh, les points peut-être 17, 17 millions, et les autres groupes sont beaucoup plus, beaucoup plus faibles.
0: Alors, arrêtons-nous un instant sur votre façon de prononcer COSA, donc c'est une langue qui clique. C'est une langue qui clique, oui. Donc, euh, expliquez-moi un petit peu comment ça se passe dans votre bouche, parce qu'on entend <rire> euh, ici et ailleurs, euh, même des Blancs, forcément, quand il, quand on a rencontré Eugène Terre Blanche, que vous écouterez demain, qui est donc ce leader profondément raciste, euh, qui, euh, qui dirigeait un groupuscule... Euh, on pourrait dire euh, néo-nazi dans l'Afrique du Sud de l'Apartheid, quand il parle en Kosa, il clique.
2: Oui. Moi, je, je ne connais pas du tout la, la vie de Jean terre Blanche. Il est possible que, comme d'autres blancs, il ait grandi sur une ferme et qu'il ait appris euh, le Kosa, en l'occurrence, euh, lorsqu'il était petit. Je, je n'ai aucune idée de sa, de sa vie. Euh, C'est vrai que une ce sont des articulations un petit peu particulières qu'on ne retrouve pas dans les langues, dans les langues européennes, qu en, en fait, qui sont spécifiques, semble-t-il, à l'Afrique et en Afrique aux langues dites Khoisan. Elles, sont, elles proviennent des langues dites Khoisan, qui sont des langues encore parlées... Enfin, il y a encore des populations Khoisan en Afrique du Sud, mais très peu. On vu, euh, il y en a un petit peu plus au Botswana et en Namibie. Donc, les gens qui étaient là avant l'arrivée des bantous, donc, euh, qui sont en Afrique du Sud peut-être depuis 20 000 ans... Bon, on ne va pas se lancer peut-être dans, dans ces considérations-là. Donc, les clics sont spécifiques à ces langues. De ces langues, ils sont passés dans certaines langues bantous d'Afrique australe, essentiellement en Zulu et en Khoisan voilà ce que je peux vous dire
3: Juste une un un petite précision pour les, les auditeurs les, les Khoisan c'est ceux qu'on appelle péjorativement les Bushmen et les Otanto et donc là ça fait référence pour la plupart des gens qui nous écoutent à un certain nombre d'images d'ailleurs assez caricaturales qui avaient été euh, galvaudées par un certain nombre de films et de, de représentations qu'on pouvait en avoir
0: on va écouter maintenant le photographe Santu Mofokeng qui nous parle de l'image qu'il avait de, des populations africaines et celle qu'il n'avait pas, on pourrait dire, droit de citer à l'époque.
5: Quand j'ai
6: commencé la photo,
5: la seule chose que je voulais vraiment faire, le
6: seul projet que je m'étais fixé, c'était une biographie métaphorique des Noirs. Je vivais sous le régime apartheid,
5: ça veut dire ma
6: réalité, ma vie. Même si j'étais sud-africain, c'était que j'habitais dans un monde qui était très polarisé. Donc je ne savais pas ce que faisaient les blancs Africains et
5: vice-versa. J'ai donc imaginé ça, je me suis dit, je vais
6: faire un projet grâce auquel je vais dire qui je suis et d'où je viens, d'où je, je viens et ce que je fais. Les problèmes que j'ai imaginés naïvement, ces problèmes venaient du fait que l'on ne se connaissait pas les uns les autres et la vie est difficile parce qu'il y avait beaucoup de suspicions. Donc j'ai fait ce projet, l'album noir, j'ai étudié nos ancêtres.
5: D'où venons-nous
6: Quand tu vas chez des gens à Soweto, les gens qui te reçoivent disent, en te montrant une vieille photo, « Regardez-les, c'est ma tante, c'est le mariage, là c'est notre vache, là c'est la maison.
5: » Ce genre de souvenirs, des
6: aspects positifs de la vie. Je m'intéressais à ça.
5: Et j'ai trouvé qu'en
6: regardant ces photos, que c'était des images qui ne me parlaient pas. C'était des photos prises dans les années 20, plutôt dans le siècle précédent. Je regardais ces photos qui ne me parlaient pas. Des photos que tu ne vois pas dans les musées.
5: De drôles de vêtements,
6: toutes ces histoires, ces coupes de cheveux, ces choses qui m'étaient étrangères. Et j'essaie de me pencher sur le manque
5: d'informations, sur le pourquoi
6: ces gens s'habillaient comme ça.
5: Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé
6: ces traces, ces souvenirs que je peux voir, mais avec qui je n'ai pas de lien il y a un fossé entre eux et moi. Ça manque à ma connaissance. Il y a des gens comme moi, il y a des arrières, arrière, 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 grand pères Mais je ne sais pas qui ils sont. Si tu regardes l'histoire de l'Afrique du Sud,
5: et, et tu regardes Johannesburg, et toutes les
6: métropoles que l'on a construites aujourd'hui, tu te demandes qui a construit ces métropoles.
5: Oui, on a eu beaucoup de travailleurs noirs. Oui,
6: nous avons l'ethnologie, la photographie. Mais avez-vous des photos de citoyens Non, non.
5: on n'en a pas. On ne peut
6: pas libérer les gens et s'en souvenir en même temps.
5: Ce n'est pas surprenant.
6: Le projet de l'album noir visait à essayer d'insérer ces gens. Si vous regardez Mandela, Mandela n'est pas venu de nulle part. Ce n'est pas un prodige.
5: Il vient d'une certaine classe de gens. Et
6: ce milieu, c'est la classe qui s'est sentie la plus
5: opprimée. Parce qu'ils étaient plus intelligents, gentils, éduqués.
6: Ils pouvaient parler anglais. Ils pensaient qu'ils avaient tous les droits d'être citoyens dans ce pays. Ces gens étaient opprimés sous l'apartheid.
5: Quand tu, ces images, ces Quand tu regardes ces images, ce sont des bourgeois, des
6: bourgeois qui peuvent mettre de beaux vêtements. Ils ont des montres et ce type de gens a eu une histoire. Elle a été supprimée, d'abord pour des raisons racistes
5: et plus tard
6: supprimée pour des raisons idéologiques.
5: La voix étranglée
0: de Santumo qui nous expliquait son travail sur le Black Album. Donc, euh, en résumé, il a passé du temps dans Soweto, dans les maisons, dans les familles, à collecter des images, euh, maintenant dépassées, un petit peu jaunies, de gens qui posaient pour leur mariage, pour euh, le baptême du, du petit dernier, et nous expliquait tous ces gens qui n'avaient pas de droit de citer, euh, on pourrait dire, à l'image. À l'époque, euh, on appelait euh, l'Afrique du Sud la République d'Afrique du Sud, RSA, c'était le moment de l'apartheid. Aujourd'hui, c'est Afrique du Sud tout court. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans, cette, dans ce changement de nom du pays, euh, Sylvain Guyot
3: Donc effectivement, en fait, la, la République d'Afrique du Sud, c'est euh, à l'époque, c'était déjà une nouvelle appellation, parce que ça correspond en 1963 au désir des les africaners, qui étaient quand même pour la plupart à la tête du, du pays, eh ben de, de rompre hein, définitivement avec la colonisation euh, britannique. Et d'ailleurs, c'est le moment aussi où euh, le gouvernement décide de quitter le Commonwealth. Et donc, ils officialisent ça en adoptant un nouveau nom, qui est donc la euh, Republic of South Africa, donc République d'Afrique du Sud. Et par rapport au changement du nom de pays... Euh, avec l'arrivée des, des des noirs au pouvoir de, de Mandela en 1994, il y a, y a pas une volonté de rupture exceptionnelle parce que l'idée c'est seulement de transformer la république d'Afrique du Sud avec tout ce que le terme république pouvait avoir vraiment d'ambigu, voire de voire d'un petit peu nauséabond hein, là dans dans une appellation comme ça, et d'appeler seulement le pays South Africa, Afrique du Sud. Alors bien sûr, il faut voir que à à la gauche de, de l'ANC, il y a un parti qui s'appelle le PAC, Pan, -Af... Pan African, Pan -African Congress. Congress, qui sont plus radicaux et qui, eux, voulaient véritablement rompre avec euh, cette terminologie très géographique hein, « Afrique du Sud » pour donner vraiment une substance profondément identitaire au pays en l'appelant euh, l'Azania euh, mais cette frange minoritaire a jamais pu trouver un écho euh, favorable au niveau des instances supérieures de l'ANC pour procéder à ce à ce changement de nom donc, euh, donc finalement là dessus il y a eu un, un statu quo et puis il y avait aussi l'idée que bon Afrique du Sud tout le monde sait où ça se trouve, enfin South Africa c'est quelque chose de, c'est un peu comme une, une brand une marque, euh, bon c'était euh, il y avait le les, les changements de nom, euh, tout le tout l'aspect stratégique, identitaire des changements, non Ce ne sont pas forcément concentrés sur le sur l'appellation euh, du pays. Alors, on
0: pourrait prendre l'exemple le, de Pretoria, la capitale euh, donc
3: de l'Afrique du Sud. À Pretoria, ça vient du, de Pretorius, hein, qui était un des héros, euh, un des héros euh, euh, de, de la de, du, du grand trek. Euh, donc, c'est Pretoria, c'est directement euh, relié à une à une, à la, une à la valorisation d'une identité, de conquête territoriale euh, de la part des africaners pendant le Grand Trek. Donc là, c'est quand, quand même un symbole assez fort. Pour le moment, ce n'est pas la ville de Pretoria qui change de nom, c'est ce qu'on appelle la municipalité métropolitaine, donc Metropolitan Municipality, qui change de nom, euh, qui change de nom, non, qui ne change pas de nom, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc elle prend un, un premier nom, on va dire, et c'est Chouane. Qui veut dire nous sommes tous unis. Voilà. Euh, tous ensemble, il y a cette idée de, 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 de rassemblement. Alors en fait, il faut, faut recontextualiser ces changements de nom dans, euh, dans quelque chose de plus vaste, qui est l'idée euh, euh, du nouvel ordre territorial sud-africain. Si Mandela, euh, les, les idées de Mandela pour promouvoir un nouvel ordre territorial étaient plutôt basées sur la réconciliation, et peut-être on aura l'occasion d'y revenir, en revanche, Mbeki, et surtout depuis quelques années, s'est vraiment converti à ce qu'on appelle la Renaissance africaine, Hein, donc la renaissance africaine, c'est l'idée de, après un, un Moyen-Âge qui serait la période coloniale, de revenir, de repuser dans des valeurs antérieures à la colonisation pour promouvoir vraiment un renouveau, une renaissance des Africains au sein d'une Afrique qui serait réunifiée. D'ailleurs, c'est euh, la renaissance africaine, elle s'appuie pas mal sur euh, l'union politique africaine, aussi le NEPAD, hein, qui est l'idée de promouvoir des dynamiques économiques euh, de manière générale pour l'Afrique. Là, et là, les noms. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, euh, ça s'appuie totalement sur cette politique. Et c'est dire, bah oui il euh, y a un certain nombre de il y a un certain nombre de, de noms de, de de villes mais aussi un certain nombre de noms de rues un certain nombre de noms de de régions un certain nombre de noms de montagnes, de rivières, etc., euh, qui participent à la fabrication des identités territoriales des différents groupes de population, bah ça, ça doit être transformé.
0: Par exemple, vous, vous citiez dans un de vos articles une zone portuaire euh, près du Cap, euh, ou près de Port-Elisabeth, qui s'appelle Koga, qui mmh. fait référence à un mot koi-koi qui veut dire « eau souterraine ». Donc ça, ça parle peut-être beaucoup aux Africains, mais alors on l'entendra demain avec les, les Africanaurs, eux, ils le, le prennent très mal.
2: Mmh.
3: Alors en fait... C'est là, c'est là euh, un, un des aspects intéressants de, ce, de tout ce processus de, de, de changement, de création de noms de lieux, c'est-à-dire que, euh, comme Michel l'a très bien dit, il y a des tas de langues en Afrique du Sud qui sont en concurrence. Il y en a, il y en a onze, et des langues africaines, non, il y en a neuf. Euh, donc euh, c'est assez difficile dans les régions, en particulier dans les régions urbaines où les populations sont quand même assez mélangées c'est assez difficile de trouver un compromis comment on va renommer une ville, sachant qu'il n'y a pas forcément que des Kosa, il y a peut-être des Zoulous qui sont là, des tswana des vana donc euh, tous ces groupes qui sont un petit peu en, en, en concurrence, donc alors il y a eu des propositions pour faire des noms bizarres, où on prenait deux lettres d'un de, mot de chaque euh, langue bon ça fait des trucs impossibles, il y en a quelques exemples comme ça, et alors c'est pour ça ce qui est intéressant, l'idée de la Renaissance africaine c'est aussi de puiser dans des registres identitaire et historique je dirais même encore antérieur à l'arrivée des bantous si les Bantous peuvent pas se mettre d'accord pour avoir un nom qui leur est commun en termes d'identité, bah on va prendre quelque chose de plus vieux, hein, des termes Khoisan. Et là, au moins, tout le monde est d'accord, parce qu'il y a quasiment plus de Khoisan, surtout qui habitent dans ces régions urbaines, donc là, il n'y a pas de souci. Cette idée de changement de nom deux, c'est vraiment très, très habile de la part du, du gouvernement de Beki, parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, qui, qui a été énormément médiatisé, qui est créateur de beaucoup de conflits. Et euh, quelque part, il ça, ça fait un peu écran de fumée quand même. Ça fait un peu écran de fumée sur... Les problèmes réels, les tensions réelles qui sont euh, bah, l'amélioration socio-économique de la majorité de la population. Et ça, c'est quand même très étonnant de voir comment ce, ce formidable débat sur les identités territoriales liées au, lié au nom de lieu a pris une place énorme.
0: Mais Sylvain Guyot, l'écran de fumée dont vous parlez, oui. est-ce que c'est l'écran de fumée par rapport à la question que j'ai posée hier, que je poserai un peu pendant toute cette semaine Est-ce qu'on est passé d'une un, ségrégation raciale, on pourrait dire de facto et imposée par la loi, à une ségrégation sociale aujourd'hui dans la Nouvelle-Afrique du Sud
3: Dans la plupart des cas, il euh, y a quand même des écarts très très importants qui persistent, et en particulier dans les zones rurales. Et donc, oui, effectivement, euh, la ségrégation sociale est de plus en plus... Je veux dire, elle est de plus en plus marquée, mais euh, faut voir que, eh, est, comment dire, c'est est, est, est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, si je puis dire, au bas de l'échelle, euh, au niveau des gens les plus pauvres, là, on peut véritablement parler euh, de ségrégation sociale, mais aussi encore de ségrégation raciale. C'est-à-dire que les, les gens les plus pauvres ne se mélangent pas. Les zones rurales noires resteront noires, les townships pauvres métis resteront métis, les townships pauvres euh, africains resteront africains. Et plus on monte, plus on monte dans, la, dans ce que j'appelais les catégories socio-territoriales, plus on monte vers euh, des, des gens plus, aise, plus aisés, mieux connectés, euh, etc. Là, on a une forme de mixité euh, raciale qui se fait, mais seulement vers le, euh, par le haut. Hein, donc finalement, c'est... Euh, on peut encore parler de coexistence, de ségrégation sociale et de ségrégation raciale, bien sûr, entre guillemets.
0: Mais Sylvain Guyot, euh, mmh. Marianne Séverin ou Michel Lafont, est-ce que vous avez des chiffres, un bilan de la discrimination positive menée par le gouvernement, donc euh, le Black Economic Empowerment, BEE, donc cette euh, politique volontariste du gouvernement noir pour mettre en avant les noirs dans euh, le secteur euh, de l'emploi
3: je pense que la, ce Black Economic Empowerment, euh, bon, moi, je, je, mon domaine n'est pas l'économie, donc je ne pourrais pas vous donner de, de chiffres de référence précises hein, par rapport au secteur privé, par rapport à toutes les compagnies privées. Mais il y a quand même un certain nombre de Noirs hein, qui ont tiré leur épingle du jeu. Je pourrais plus parler par rapport au secteur public et, par exemple, par rapport au secteur politique. Et... Euh, un des mots d'ordre du Nouvel Ordre Territorial, c'était donc de faire des nouveaux territoires, nouvelles provinces, nouvelles municipalités, nouveaux districts, nouveaux arrondissements au sein des municipalités, tout nouveau, tout beau, des belles limites inclusives et tout. Et qu'est-ce qu'elles ont permis qu'ils ont permis ces territoires, bah, c'est de créer une nouvelle génération d'élus et de fonctionnaires noirs. Et là, oui, là effectivement, oui, on peut parler de, euh, on peut parler de, de, de progression. Et grâce à ça, il y a une, maintenant une classe moyenne, voire une classe supérieure noire euh, qui euh, reçoit d'ailleurs des salaires très élevés pour éviter la corruption hein, dans ces nouveaux territoires municipaux et qui effectivement vit, euh, vit avec des blancs, des, des indiens dans des quartiers résidentiels. Les enfants sont ensemble dans les écoles. Et là, il y a un semblant de, semblant de mixité, mais qui se fait par l'argent. Qui se fait vraiment par l'argent. Et les quartiers branchés des grandes villes, ils sont racialement mixtes, mais aussi, bon bah, c'est parce que c'est comme, comme des gens ultra favorisés, ultra connectés. Donc, euh, voilà. Des nouveaux élus, disiez-vous, Sylvain Guyon, mais des nouveaux
0: élus peut-être qui vont arriver dans l'ANC, euh, nouveaux parti politiques après avoir été, euh, on, on va dire, euh, Organisation de lutte, on va écouter Todd Lettata, ancien combattant de l'ANC qui nous a accompagnés pendant tout notre voyage, qui revient lui sur son engagement au sein de l'ANC, et ensuite je vous donne la parole,
7: Marianne Sévron.
0: La
8: plupart de nous, les jeunes, quand on a quitté le pays en passant la frontière en
7: douce, on
8: avait une seule chose en tête, recevoir un entraînement militaire, et revenir dans le pays pour nous battre. Beaucoup parmi nous étaient surpris que les choses n'aient pas été aussi faciles que ça, vous savez. Il y avait des procédures à suivre, des politiques et tout. Tu ne peux pas juste être formé, attraper un fusil et revenir au pays que tu connais, non, non, non. On était encore naïfs.
7: On se disait, c'est
8: aussi simple que ça. Mais non, ce n'était pas simple. Je suis allé en Angola et aussi en Libye, à Tripoli, oui. Et il y en a qui sont allés en Tanzanie et d'autres à Cuba, en Russie, en Allemagne de l'Est. C'était en fonction des entraînements spécifiques. Ma formation à moi, c'était de travailler avec les syndicats principalement, revenir travailler à l'intérieur des syndicats, silencieusement, sans faire de
7: bruit, faire ton truc,
8: et aussi garder le contact avec les gars qui rejoignent le syndicat.
7: On accompagnait les campagnes
8: de mobilisation du pays, en organisant nos événements à nous, pour mobiliser les communautés. Et on a fait exploser quelques bombes. Donc ça nous a mobilisés. Les conditions étaient
7: dures.
8: Les gens arrivaient au camp. Il y en avait plein. Plein de gars quittaient le pays pour recevoir un entraînement. D'autres partaient pour aller à l'école, ailleurs, dans des universités, pour apprendre tout un tas de choses, comme les médias, la politique, les écoles d'ingénieurs. L'objectif principal était l'éducation politique.
7: Et plus que tout pour les militants, c'était un
8: substitut à l'éducation politique,
7: parce qu'on pensait que ça devait être notre objectif principal. Politiser les choses
8: et donner une conscience au peuple sud-africain, contre le régime, vous savez de cette manière on pouvait recruter beaucoup plus de gens dans le mouvement
7: si tu éduques les gens sur leurs conditions
8: dans le pays que ce soit avec des femmes dans le township ou la jeunesse ou les travailleurs à l'usine si tu peux les éduquer pour qu'ils sachent qui est l'ennemi et à l'époque c'était le système apartheid
7: L'éducation politique
8: était la priorité numéro un de l'ANC.
7: Il y a une chanson révolutionnaire que l'on chantait dans les camps quand on était d'une humeur pensive, nostalgique. Ça voulait dire, camarades, voyez-vous
8: ces boers qui prennent plaisir à la vie, alors que nous souffrons.
0: Todd le militant de l'ANC qui nous a accompagnés pendant notre séjour en Afrique du Sud, Todd enregistré enregistré dans un chabine, un chabine c'est un... On pourrait dire un bar clandestin que qu'on trouve dans Soweto. Donc un bar clandestin, c'est une petite maison. Il y a une cour intérieure, quelques tables et chaises en plastique et de la bière qui coule à flot. Et des récits qui se déversent comme celui de Todd Letata qui nous racontait donc son trajet au sein de l'ANC. Je me retourne vers vous, Marianne Séverin. Vous avez intitulé votre thèse « Les réseaux ANC, 1910-2004, histoire politique de la constitution, du leadership de la Nouvelle Afrique du Sud ». Donc vous êtes la personne à tout trouver pour nous expliquer un petit peu Comment on est passé d'une organisation anti-apartheid, d'abord euh, qui s'occupait, on pourrait dire, des droits uniquement des, de la minorité africaine, à un parti politique qui aujourd'hui dirige l'Afrique du Sud Est-ce qu'on peut faire un petit euh, flashback avec vous donc, sur les origines de, de l'ANC
4: alors comme je le disais tout à l'heure, la l'ANC a été créée en 1912 euh, par euh, des leaders euh, très corrects, euh, très british, hein, parce qu'ils sont quand même éduqués à la façon euh, britannique, un peu trop molassons pour la jeune génération qui va s'engager en politique à partir des années 40, donc la génération de Nelson Mandela, Walter Sissoulou, Oliver Tambo et euh, Govan Nbeki. et ces personnes décident euh, à partir des années 50 de mener une, une lutte tout à fait différente par rapport à leurs aînés c'est à dire qu'au qu moment où euh, le parti nationaliste euh, officialise euh, le système d'apartheid euh, l'ANC se lance dans un plan de campagne de désobéissance civile, c'est à dire que tous ceux qui sont membres de, de l'ANC à partir des années 40 et des années 50 vont s'organiser afin de violer toutes les lois d'apartheid. Donc quand vous êtes blanc, vous allez dans les quartiers noirs, quand vous êtes métis, vous allez dans les quartiers noirs, etc. etc. Vous vous asseyez là où vous n'avez pas le droit de vous asseoir, vous allez au cinéma là où vous n'avez pas le droit d'aller. Et naturellement, lorsque vous êtes en, emprisonné, vous ne payez pas votre caution. Parce que le fait d'être emprisonné, c'est un engagement politique. Et les femmes, également, s'engagent en politique, puisque très souvent, on a l'habitude de les, de les oublier pour je ne sais quelle raison. Donc, elles aussi, elles s'engagent parce qu'elles ont besoin de défendre leurs propres droits, parce qu'elles sont doublement discriminées. Premièrement, parce qu'elles sont non-blanches, et en plus, elles sont femmes. Et elles sont discriminées à l'intérieur même de leur organisation politique, parce qu'il n'est pas bien vu euh, de voir des femmes défiler euh, dans les rues.
0: Et s'asseoir, euh, Marianne Séverance, s'asseoir mmh. sur un banc où il y a marqué... Euh... White's Only, c'est on pourrait dire une action pacifique. Todd Letata nous parlait de bombes et il faut attendre 1960 pour que l'ANC se dote. 61, branche se dote mmh. d'une d'une une branche, branche
4: armée. armée une coteau ici way, Qui veut dire le clic. La branche armée, euh, c'est la, 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 la lance de la nation, le
0: fer voilà. de lance de la nation.
4: Exactement. Pourquoi oui. il passe
0: d'une d'une action pacifique de masse où les gens se font arrêter par centaines voire par milliers à la branche armée 1961
4: C'est à la suite des événements de Sharpeville, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, des gens comme Nelson Mandela, mais également euh, Ahmed Kadrada, euh, Walter Sisulu, Govan Nbeki, décident que maintenant ça suffit. On ne peut plus répondre à la violence de l'État euh, par une action pacifique. Donc clandestinement, ils vont créer leur petite branche euh, armée. Et en même temps, ils vont demander à Oliver tombeau qui est le meilleur ami de Nelson Mandela et un des leaders de l'ANC, de partir en exil, ce qui fait que l'ANC va se retrouver coupée en deux. Elle va rester pendant un court moment euh, en Afrique du Sud, donc avec sa, sa, sa branche armée, et l'autre partie va se transformer en mission en exil euh, bah, au-dehors euh, des frontières sud-africaines et notamment euh, à Londres, là où Oliver Tombeau euh, va se réfugier et c'est durant cette période que le président actuel d'Afrique du Sud Thabo Mbeki va euh, recevoir l'ordre de la part de son père euh, et euh, de ses aînés euh, dont Nelson Mandela qui considère qu'il fait partie de cette jeune génération euh, euh, qui s'est engagée vers les années euh, vers la fin des années 50 début des années 60 tous ces jeunes doivent partir. C'est une façon de les protéger parce que euh, euh, les leaders du M.K. ou SISWE de cette branche armée savent qu'il y a un moment ou un autre, ils vont être arrêtés et peut-être condamnés à mort. Et c'est ce qui arrive en 1962 et en 1963, ils se retrouvent tous en prison à Robin Island. Donc là, l'ANC, qui est interdite depuis les années 60, elle va re se reconstituer en prison à Robin Island. Mmh. Parce qu'il ne faut pas imaginer que les prisonniers politiques... Arrête leur Oui, c'est
0: l'objet de toute la série qu'on diffuse de toute la semaine de midi à midi et demi. Hier, on a entendu Ahmed Katrada. Demain, on entendra un gardien blanc. Et effectivement, la famille Mbeki, c'est un peu le symbole de, de l'ANC. Le père est euh, en, prison. en prison, casse des cailloux pendant 25 ans avec Nelson Mandela. Et son fils, fils
4: est en exil auprès d'Oliver Tambo voilà, jusqu'en 90. Dans
0: les universités anglaises voilà. pour parfaire son éducation Exactement. politique.
3: Oui, euh, Nelson, Nelson Mandela n'a pas souhaité qu'on transforme le nom de Robin Island parce que là, justement, c'est vraiment un, un symbole de, un symbole de, un symbole de, du, du passé. De, et donc, c'est assez amusant de voir comment le, il y a différentes catégories de noms. Il y en a qui sont traités différemment selon les contextes, selon les.
0: C'est aussi devenu le centre des archives nationales, voilà. donc on pourrait dire qu'on ne peut pas toucher euh, à ce nom, euh, Robben Island. 1990, Nelson Mandela sort de Robben Island. Govan Mbeki, son père, le père de, de l'actuel président, l'a il... précédé. Tabo Mbeki, lui, rentre d'Angleterre, euh, mais il est coupé de ses origines africaines depuis très longtemps.
4: Il est peut-être en exil mais il euh, faut pas oublier que entre le moment où euh, l'ANC est, euh, est en prison, enfin l'ANC, les membres de l'ANC sont en prison ou sont en exil, il y a quand même deux vagues de leaders politiques qui euh, qui émergent. Bah, c'est la génération euh, du mouvement de la conscience noire avec Steve Bicot. C'est cette génération qui, d'ailleurs, va mener la lutte euh, à partir de 1976.
0: C'était l'objet de l'archive juste avant ce débat.
4: Exactement. Et il y a la génération, ce que j'appelle la génération post-Soweto. C'est la génération des années 80, où là, on est... Euh, euh, C'est l'avènement de la lutte anti-apartheid. Et naturellement, pendant ces, 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 ces deux périodes, eh ben, soit euh, certains se retrouvaient en prison, donc rejoignaient l'ANC en prison à Robin Island, ou rejoignaient eh ben, l'ANC en, en exil. Euh, donc c'était finalement... soit d'un
0: côté l'université de Robin Island, puisqu'ils l'ont baptisée comme ça, l'université voilà. de Robin Island, donc euh, des cellules individuelles et la carrière euh, pour casser des cailloux, comme euh, on pourrait dire, euh, travaux pratiques euh, toute la journée, soit euh, l'université anglaise de l'autre côté, oui. où était un Ou africaine ou africaine. Ou
4: africaine, ou américaine, ou euh, allemande, parce qu'ils sont tous un peu dispersés. Euh, Avançons dans combien... la
0: chronologie, Marianne oui. Séverin, 1990, donc Timbombecky, il rentre d'Angleterre, au pouvoir, Nelson Mandela jusqu'en 1994, ensuite oui. c'est Timbombecky qui lui succède deux fois, donc il a deux mandats, son mandat euh, de président expire en 2009, oui. en 2007 plus près de, de, de nous, donc dans la chronologie, à la fin de cette année, il y a un nouveau congrès de l'ANC qui va décider... Quoi, les, des nouvelles orientations du, de, du parti politique
4: A priori, euh, alors ça c'est de la théorie. Normalement, en décembre prochain, euh, nous allons savoir... Qui sera le futur successeur de Tabo Mbeki Mais il y a un problème. C'est que celui qui veut le succéder, euh, bah, c'est le vice-président euh, du parti et ancien vice-président Jacob, euh, Zuma. Jacob Zuma, qui a été renvoyé en 2005 pour cause de corruption ah, Arrêtons-nous
0: quand même sur ce personnage euh, qui fait la une euh, des médias. Donc, oui. euh, il y a des caricatures dans le Mail and Guardian, qui est le journal le plus lu... Euh à Johannesburg notamment, et il est toujours représenté avec une petite douche au-dessus au de la tête qui fait référence à ses démêlés avec une jeune femme séropositive qu'il qu a été accusée d'avoir violée, et disait-il bah, après cette, euh, cette relation sexuelle, j'ai pris une douche et ouais. ça suffit pour euh, se préserver du sida donc premier scandale le deuxième c'était des pots de vin euh, qui auraient été sollicités par l'entreprise française Thales De tout ça, il a été entre guillemets lavé
4: Non pas tout à fait. Notamment pour le, le, le problème avec Thalès. On l'a laissé partir parce que les enquêtes avaient, a priori, été mal, mal engagées. Mais il semblerait que les juges l'attendent un peu au tournant euh, euh, bah, le mois prochain. Euh, il doit passer en, en justice. Et il y a encore un autre scandale puisqu'ils sont en train de vérifier ses comptes en banque en Grande-Bretagne et à l'île Maurice.
0: Et quand on parle de NC avec les, le sud-africain de la rue, on entend très vite arriver le mot « corruption ». Est-ce que l'ANC devenu un parti politique comme un autre, euh, pêche aussi comme les autres partis politiques dans le oui, monde entier Oui,
4: mais j'aimerais euh, quand même euh, faire une petite nuance, parce que l'une des raisons pour laquelle les gens de la rue commencent à parler de la corruption aussi régulièrement, c'est parce que dans les journées, où on en parle. Parce que euh, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que dans d'autres pays africains, lorsqu'il y a de la corruption, est-ce qu'on en parle autant et en même temps, euh, on peut euh, voir qu'il y a des choses de fait. Bah, le meilleur exemple, c'est quand même Jacob Zuma, euh, qui ne désirait pas euh, Mais politiquement, en...
0: politiquement, Marianne Séverin, euh, l'ANC, très longtemps soutenue par l'URSS, <coughs> donc l'ANC taxée de marxistes, on pourrait dire idéologiquement, fait une politique libérale.
4: Mmh.
0: Où est-ce que va l'ANC euh, dans les deux ans qui viennent
4: L'ANC n'a jamais été une organisation euh, politique marxiste.
0: J'ai dit taxé de marxisme. Oui,
4: mais moi, je signale qu'elle n'a jamais été une organisation euh, politique marxiste, parce que quand on étudie euh, toutes ces politiques économiques depuis le début, c'est quand même une organisation euh, qui prêche pour le libéralisme.
3: C'est l'ingouillot. Non, juste par rapport à ça, parce que c'est très intéressant, euh, et ça, ça peut permettre peut-être un éclairage hein, sur ce qu'on est en train de dire. S'il y a la fin de, enfin, la libération de Mandela et donc le début de la fin de l'apartheid en 90, c'est quand même lié à deux choses. Il y a un, élément, un événement géopolitique majeur, c'est quand même la chute du, mu du mur de Berlin en 1989, et le fait que ben, Mandela et ses amis, en particulier ses amis du Parti communiste, n'apparaissent plus comme les horribles marxistes qu'ils avaient, qu avaient pu apparaître avant. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que les discussions que Mandela va avoir en prison, en particulier avec De Klerk et avec d'autres, avec d'autres blancs, vont préconiser la réconciliation que Mandela va mettre de manière remarquable en place à partir de, de 1994. Et cette réconciliation, qu'est-ce que c'est C'est la réconciliation avec une forme de libéralisme économique et une réconciliation qui dit, bah oui, on, euh, ne vous inquiétez pas, on va continuer à préserver euh, vos intérêts économiques à vous les Blancs parce qu'on sait que c'est seulement en les préservant que nous, les Noirs, eh ben, on va pouvoir euh, redistribuer un petit peu des richesses premièrement, mais aussi faire accéder à une, à une minorité une, de Noirs, à, une, à un statut de classe moyenne et supérieure. Donc ça, je crois que c'est très important. C'est à ce moment-là que va se jouer véritablement l'ouverture de, de, de l'ANC et de la coalition au libéralisme, à la réelle politique, au pragmatisme. Oui, mais Sylvain Guyot, la
0: transition, euh, la réconciliation, c'est derrière nous. On est vraiment dans autre chose maintenant avec euh, Thabo et oui, Marianne Sévrin. pour
4: lui, euh, la réconciliation, c'est fini depuis 1997. Parce que souvent, on dit qu'il a pris le pouvoir à partir de juin 1999. Or, en fait, euh, il gouvernait le pays depuis 1996, euh, 1997, vice comme vice-président. Mais vous
0: n'avez pas répondu vraiment à ma question, Marianne Sévrin. Où va l'ANC idéologiquement dans les années qui viennent
4: bah, vers une, une politique économique euh, libérale, hein, euh, est ce qui voudra dire euh, un conflit avec ses alliés, c'est à dire le cause à et le parti communiste euh, c'est euh, euh, décrypté euh, pour nos, nos euh, élites.
0: C'est euh...
2: le, le plus gros syndicat sud-africain. En
0: fait,
4: c'est la fédération euh, euh, de, voilà. de ça. Oui, donc, donc l'aile
0: gauche, ils vont, ils vont se fâcher avec l'aile gauche de, du parti
4: Peut-être, parce que euh, tous les 5 ans, on nous affirme que le COSATU et euh, le Parti communiste sud-africain vont, euh, vont, 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 <rire> vont faire scission avec <rire> l'ANC. Donc, tous les 5 ans, j'attends et tous les 5 ans, je ne vois rien venir. En plus, ça serait une catastrophe pour le, pour le Parti communiste sud-africain, puisqu'il n'a pas de moyens financiers quand même pour se survivre tout seul Et deuxièmement, que va-t-on faire des membres du gouvernement qui sont également euh, de grands leaders du, euh, du Parti communiste sud-africain, dont le ministre euh, au bureau du président, donc très proche collaborateur de Thabo Mbiki et son meilleur ami qui s'appelle euh, Esop Parade qui a fait ses études d'ailleurs avec lui en exil. Mais avec. on a
0: vu que l'ANC euh, d'abord a été fondée, ce que vous, vous disiez, par euh, les pères respectables euh, qui avaient initié des euh, mouvements pacifiques. Ensuite, il y a eu la branche armée. Nouvelle génération avec Tamo Mbeki. Donc on pourrait dire que les exilés ont pris le pouvoir. Mais derrière les exilés, est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui émerge au sein de l'ANC Et qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là
4: ben, Ces nouveaux leaders qui, euh, qui émergent, en fait viennent de euh, euh, des années... ont, ont commencé leur, leur engagement politique à partir des années 70 et 80. C'est ce que j'appelle la, la génération euh, euh, mouvement de la conscience noire et Soweto, puisque certains se sont engagés en politique à partir de 76, et euh, la génération post-Soweto. Puis naturellement, il y en a d'autres qui sont devenus membres de l'ANC à partir de 90... Par opportunisme
0: Alors, il y en a d'autres qui sont devenus membres de l'ANC, c'est en 2005, c'est le nouveau parti national. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette trajectoire On en parlera demain dans le, dans le débat sur les africanaires. Mais le parti national qui, en 1948, euh, fonde l'apartheid, devient le nouveau parti national dans les années 2000, dans la nouvelle Afrique du Sud, et fusionne tout simplement dans l'ANC. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer pour les auditeurs ce trajet, Sylvain Guyot, Michel Lafont, Marianne Sévrin, d'un parti euh, blanc Ouvertement raciste qui tout d'un coup re se retrouve du côté de l'ANC
4: bah, On peut considérer que ça a commencé avec le, le gouvernement d'unité nationale puisque la euh, constitution intérimaire expliquait que lorsqu'un parti obtenait plus de 5% euh, de votes être introduits, enfin, euh, des membres de ce parti pouvaient être euh, des, des, des ministres ou des vice-ministres dans ce gouvernement d'unité nationale. Donc en 1996, pour je ne sais plus quelle raison, euh, le parti nationaliste, apparemment en conflit avec Nelson Mandela et surtout Tabo Mbeki, décide euh, finalement de quitter le gouvernement. Euh, et c'est à partir de là que. Que finalement le parti nationaliste s'est retrouvé euh, affa affaibli, surtout après euh, les élections de, 80, de 99 et, euh, et 2004. C'est ce qui explique en partie pourquoi finalement euh, bah, le parti nationaliste préfère s'allier euh, avec euh... l'ancien ennemi. Bah oui.
0: Passer armes et bagages à l'ennemi alors qu'on était, dans, ils ont été dans une lutte ouverte pendant des années. C'est un petit peu incompréhensible pour. Euh...
4: C'est du pragmatisme. Michel Lafont. J'ai une
2: citation d'un un des responsables du parti, donc je vais essayer de prononcer le nom, mais scal scal le Merci. ministre de l'Environnement. Actuellement, mais à ouais. l'époque, il ne l'était pas, il était ouais. seulement leader du parti. Il a dit, on lui a demandé pourquoi, effectivement, comment c'était la même question, comment cela était possible qu'il s'allie avec l'ennemi tiers Il a dit c'est pas difficile, ils ne sont plus socialistes et on n'est plus raciste. Tout simplement, c'est oui. ça
3: la Nouvelle Afrique du Sud oui. Et je, crois, je crois que le, vraiment le cette fusion entre le, le New National Party et l'ANC c'est vraiment le dernier soubresaut de cette réconciliation hein, qu'avait voulu Mandela et je crois qu'elle est aussi à replacer dans des dans des jeux de, de stratégie politique et territoriale et électorale de l'ANC à, à à une échelle plus vaste hein, parce que le faut voir que l'ANC est de manière très souvent très fine hein, très 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 judicieuse euh, a véritablement quand même une volonté d'hégémonie territoriale et de contrôle euh, politique de tous les territoires à tous les niveaux et donc ça passe, c'est passé par, je vous l'ai dit, les nouvelles délimitations. On pourrait citer un certain nombre d'exemples où il y a eu un certain nombre de, de, de petites manipulations électoralistes qui ont été faites. Mais ça, c'est un petit peu comme dans, dans tous les pays. Et c'est aussi au niveau du jeu des partis où il euh, y a, y a l'idée de la fusion, comme on vient de l'évoquer, mais il y a aussi l'idée de... Euh, c'est assez actuel aussi, hein, c'est l'idée de l'ouverture et euh, de faire un peu... Un, de faire, un, de partager un peu un pouvoir avec les meilleurs et euh, d'offrir des packages assez intéressants pour essayer de recueillir les meilleurs éléments des autres parties. Et au KwaZulu Natal, c'était une des rares provinces, avec la province du Cap de, de l'Ouest, qui échappait à l'ANC. Donc c'était quand même assez horrible à supporter pour l'ANC d'avoir deux provinces en plus, deux provinces mondialement hein, connu, hein, avec Capeton, Norman, qui bon leur a échappé, et ben là l'un des jeux, ça a été dans le, le KwaZulu-Natal, d'offrir euh, des, des postes aux, aux gens du Parti National, aux gens de l'IFP, pour les intégrer, et ils ont aussi mis en place, je pense que vous avez dû en entendre parler, ce qu'on appelle le, enfin c'est euh, quelque chose qui se passe deux trois fois par an, euh, c'est le cro crossing the floor, floor, crossing. floor crossing. On, on propose aux, on propose aux, aux élus ben, de changer de parti, et de se mettre avec ceux qui leur proposent le, les postes et les, les, les responsabilités les plus intéressantes. Alors, c'est quand même assez, c'est quand même assez discutable. Et grâce à ce floor crossings c'est difficile à traduire en français, bah l'ANC a réussi à se consolider des, des, des assemblées au niveau municipal, au niveau provincial, assez, assez impressionnante.
0: Sylvain Guyot, Marianne Sévrin, Michel Laffront, on l'a vu, la communauté noire qui est majoritaire dans le pays, peut parler les langues dans les écoles où elle veut, euh, peut habiter, on pourrait dire, dans, un, dans une rue ou dans un quartier avec un nom à consonance africaine. Au pouvoir, c'est des leaders noirs qui viennent de l'ANC. Qu'est-ce que euh, le pays peut faire encore pour la communauté noire aujourd'hui Régler NC, les vain.
4: problèmes socio-économiques et surtout le, le vaste problème du sida. Euh...
3: Jeudi, on, on consacre
0: la matinée entière au sida. Sylvain euh, Guyot euh,
3: Oui, euh, je crois... que Enfin, j'aurais presque envie de dire, je dis pas que tout reste encore à faire, mais un champ énorme reste à faire. Parce que beaucoup de choses ont été faites au niveau
0: des symboles. Oui, au
3: niveau des symboles. Mais par exemple, on, on a pris le, le nouvel ordre territorial. Bah, dans le nouvel ordre territorial, on a quasiment tout changé, sauf le substrat, la substance du territoire qui est la terre, la question de la terre. Mmh. Et le fait que 83% du territoire aujourd'hui est encore plus ou moins directement contrôlé par les Blancs. C'est quand, quand même assez inquiétant. Alors, tout le monde, beaucoup de gens en Afrique se disent « Oui, mais si on commence à ouvrir, à ouvrir cette question-là, ça va faire comme au Zimbabwe. » Alors, le, pour le moment, c'est un peu le statu quo. Il y a des, des terres qui appartiennent à l'État. Au niveau des aires protégées aussi, il se passe des choses. On essaye de, plus ou moins de faire participer les gens, de, leur, de, de, de redistribuer un petit peu. Mais là, je pense qu'il y a une, quand même une bombe à retardement, hein, à, mon avis, euh, à mon avis, de ce côté-là. Et donc, c'est vrai que c'est... Euh, finalement on peut dire que la carte de l'Afrique Sud elle a changé mais après quand on, on traverse l'Afrique Sud et vous l'avez traversée il n'y a pas longtemps ben finalement il euh, y a quand même des héritages il hein. y a des, des héritages ancrés dans le paysage des, des clôtures, des barbelés des choses qui elles, euh,
2: persistent Michel Lafont. Oui, je crois qu'on peut faire une analogie avec ce qui, se place, ce qui se passe sur le plan des langues et de l'éducation. Parce qu'effectivement, s'il n'y a plus de loi contraignante, si le, le, les parents peuvent choisir l'école qu'ils désirent pour leurs enfants, comme j'ai dit, compte tenu des conditions matérielles, bien sûr, et également les, si les écoles peuvent choisir la langue d'enseignement et les langues enseignées qu'ils souhaitent, il n'en demeure pas moins qu'environ 75% des enfants sont éduqués dans une langue qui n'est pas la leur, puisque leur langue maternelle sera une langue africaine et ils vont être éduqués à partir en tout cas de la quatrième, cinquième année en anglais ou en africance et sont jugés dans une langue qui n'est pas la leur et l'un des, des dossiers chauds du ministère de l'éducation à l'heure actuelle, c'est justement de voir comment on peut Utiliser les langues africaines plus haut plus à des niveaux plus élevés, pas simplement pour les euh, les quatre 3-4 premières années d'éducation, mais à des niveaux plus élevés, pour euh, disons dans le secondaire, ça correspondra au secondaire en France, et jusqu'au bac. Comment peut-on faire si l'on veut comparer, si l'on veut que les la logique est celle-là, si l'on veut que des élèves, disons de langue, prennent euh, ça prononcer un clic pour vous faire plaisir, et des élèves d'origine de, anglaise aient les mêmes chances, aient réellement les mêmes chances, soient jugés de la même façon, eh ben si euh, l'examen de matrix leur bac, ce qui correspond au bac chez nous, si les, cet examen est fait en anglais, il est évident que celui qui a l'anglais pour langue maternelle est favorisé. Si, par contre, l'examen peut être au choix, en zulu, en, en, enfin, dans une des... l'une quelconque des onze langues, ou bien en anglais, il ne s'agit pas d'éliminer l'anglais, eh bien, peut-être que à ce moment-là, le jugement euh, sera plus équilibré. Et je pense, pour dire, qu qu'est-ce que peut faire l'Afrique du Sud au niveau de, bon, de, des langues, hein, des langues africaines Justement, c'est peut-être parce que l'Afrique du Sud, quand on regarde l'Afrique noire, en général, c'est quand même le pays qui a le plus de moyens humains. Et matériel, de, de ressources matérielles, euh, et de ressources financières également, de ressources technologiques pour développer les langues. Donc peut-être que l'Afrique du Sud peut euh, concrétiser les, les fameux plans de linguistique de l'Afrique qui visent à promouvoir les langues africaines et qui n'ont généralement pas été concrétisés, justement, qui n'ont pas été mis en pratique par manque de moyens, par manque de, de volonté. Si l'Afrique du Sud en a la volonté, il est possible que les choses changent sur, sur ce plan.
1: Et...
0: Merci à Sylvain Guyot, Michel Lafont et Marianne Sévrin. Pour plus d'informations, une seule adresse, notre site internet franceculture.com Je retrouve dans un instant pour le documentaire consacré à la génération qui participa au soulèvement de Soweto, le 16
1: juin 1976. I wanna beza Owani Bing I think <laughs> I map. What m loom, Watumloom, Watumloom, they came from east, sailing to the west, came to the friends, we found a friendly. They met Shaga Zulu Inkosi in Kosi Ownan Bieza Over the game, I think They're making sugar. He said, mm -hmm.